0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist wie immer Eva Wallenwein und ich freue mich wie immer, dass du eingeschalten hast. Heute zum zweiten Teil von Achtsam Netzwerken und ich würde sagen, ich rede gar nicht viel um den heißen Brei rum. Wir starten gleich in die Folge und es geht weiter mit Wie du neue Leute kennenlernen kannst. Gut, kommen wir weiter ähm, zum nächsten Punkt, wo du natürlich Leute kennenlernen kannst, und zwar im Ehrenamt. Ich finde, Ehrenamt ist so eine Sache, die ja irgendwo unterschätzt ist und die auch ganz oft so ein bisschen belächelt wird von den Menschen, die 70 Stunden die Woche arbeiten und meint sie seien die krassesten, weil sie so viel arbeiten. Ähm, gar nichts dagegen, ne? jedem das Seine. Aber ich finde, Ehrenamt ist einfach so eine schöne Möglichkeit, um neue Le Leute kennenzulernen. Und deswegen verlinke ich dir gerne eine Seite von Aktion Mensch, in, beziehungsweise bei der du ehrenamtliche Tätigkeiten in deiner Umgebung finden kannst. Das fand ich eigentlich ganz schön. Du kannst, glaube ich, auch auswählen, ähm, in welche Richtung du gehen willst, also ob du alten Leuten helfen willst oder eher bei jungen Leuten oder bei Bedürftigen ähm, mithelfen willst und das fand ich ganz schön und deswegen ähm, setze ich dir den Link gerne in die Infos und auch da lernt man immer interessante Leute kennen. Man kann von jedem Menschen was mitnehmen. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen heute. Ähm, egal, welche Position dieser Mensch hat oder welches Gehalt oder was auch immer, du kannst von jedem Menschen was lernen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch in diesem Mindset auf die Leute zuzugehen. Gut, dann weiter geht's. Der nächste Punkt ist, am Leben teilzunehmen. Das hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, aber ich meine damit, auf Veranstaltungen zu gehen. Wenn dich was interessiert, dann geh dahin. Wenn du siehst, eine Messe ist in deiner Stadt zu Themen, die dich bewegen, die dich interessieren, geh dahin und sprich die Leute auch an, weil das tut dir nicht weh, es schadet absolut nicht und deswegen geh Gerne auf jegliche Veranstaltungen Messen jetzt mit Corona ist es natürlich ein bisschen schwer kann ich auch verstehen aber wenn das alles wieder kommt bilde dich weiter das ist unglaublich hilfreich und ja komm ein bisschen aus deiner Komfortzone raus und auch was damit verknüpft ist geh gerne in Organisationen oder Vereine wie viele Leute ich durchs Tanzen kennengelernt habe ist so verrückt und das sind natürlich auch Kontakte dabei, die man jetzt nicht mehr so arg pflegt oder zu denen man nicht mehr so oft eine Verknüpfung hat oder nicht mehr so oft schreibt einfach. Und das ist auch in Ordnung. Aber in Vereinen kann man auch total hilfreiche Kontakte kennenlernen, weil eben oft da alle verschiedenen, ja, Altersklassen und Berufsklassen zusammenkommen. Und das fand ich am Tanzen auch so schön, dass wir wirklich vom Anwalt bis zur Erzieherin, ähm, was noch alles, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber alles dabei hatten. Und das ist einfach unglaublich schön. So, wenn du jetzt bei diesen Organisationen, Vereinen, Veranstaltungen, Ehrenamt, was auch immer bist, dann, ich habe es schon erwähnt, Bitte, 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 trau dich, die Leute anzusprechen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie kalt deine Hände dabei werden können und wie gruselig es ist, jemand anzusprechen, der ungefähr 30 Jahre älter als du ist. Aber tu es einfach, wirklich. Die Menschen freuen sich darüber. Die freuen sich auch, von jungen Menschen vor allem angesprochen zu werden. Weil viele ja, haben zum Beispiel die jungen Menschen als ihr Kundenfeld und würden gerne direkt von, ja, einem potenziellen Kunden sozusagen erfahren, was die junge Generation bewegt. Und selbst da, also du kannst was mitbringen, ne? Du bist jung und ähm, selbst wenn du noch nicht so viel Berufserfahrung hast, die Leute freuen sich meistens, darüber angesprochen zu werden. Und wenn sich mal jemand nicht freut und wenn mal jemand sagt, hey, ich habe gerade keine Zeit oder hey, ich finde ich echt uninteressant, dann ist egal, versuch's beim nächsten. Also jeder, der für dich so aussieht, ähm, dass er interessant sein könnte, sprich ihn einfach an. Es wird dir nicht schaden. Ähm, ihr werdet hoffentlich ein schönes Gespräch führen und da lernt man vor allem auch, wie man Gespräche führt und ja, das arbeiten wir ja nachher noch so ein bisschen. Ne? Aber ähm, man lernt natürlich auch, wie man mal kurz so einen 5 Minuten Smalltalk führt und da bin ich der Überzeugung, dass es das unglaublich wichtig ist. Was auch sehr in den Punkt reinspielt, ist Mut und Selbstbewusstsein. Wir haben gerade darüber geredet, wie gruselig es ist, fremde Menschen anzusprechen, auf Fremde zuzugehen oder auch auf Leute zuzugehen, die du nur so am Sehen kennst. Und das kann ja manchmal sogar noch unangenehmer sein als Leute, die du gar nicht kennst. Ne? Aber bitte, sei einfach mutig und steh zu den Sachen, die ja, die du kannst, die du machst, die du kannst, die du geleistet hast und du bist wichtig und die Leute freuen sich, da bin ich mir 100% sicher, wenn es die richtigen Leute sind. Und wenn die Leute sich nicht freuen, dann wirst du denjenigen sowieso nicht in deinem Umfeld oder in deinem Kontaktkreis. Dann auch Menschen-Mails zu schreiben. Es ist mittlerweile so, so einfach, sich zu vernetzen. Und deswegen, ja, gerade dieses Mail-Ding ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber meistens ist es intern in den Unternehmen doch relativ verbreitet und ja, deswegen schreibt den Leuten einfach Mails, nur weil eine, ja, eine Person jetzt zum Beispiel eine gewisse Position hat, bei mir zum Beispiel im Unternehmen ist ja jeder eigentlich länger da als ich, ne? ich habe ja erst, oder wir haben ja erst vor ein paar Wochen angefangen und da ist jeder länger da als ich und jeder hat mehr Erfahrung als ich, aber Genau deswegen ist es so wichtig, dass man nicht davor zurückscheut und nicht vor den Menschen zurückscheut. Und ähm, nur weil die Person jetzt irgendwie Abteilungsleiterin ist, heißt es nicht, dass sie irgendwie, wertvoller hört sich immer so ein bisschen blöd an, aber ganz ehrlich, die gehen auch schlafen ungeschminkt, legen sich in ihr Bett ähm, oder gehen auch aufs Loh. Und deswegen brauchst du keine Angst vor denen haben. Du sprichst die einfach an, wenn du denkst, dass du zu ihrem Leben was beitragen kannst. Und wenn du es nicht denkst, dann musst du daran arbeiten. Du musst natürlich gar nichts, wie immer, aber du darfst daran arbeiten, weil Menschen können von dir lernen. Und was mir persönlich auch so ein bisschen geholfen hat, ist, wenn ich jetzt in so einem großen Unternehmen bin, ähm, so eine Art Avatar zu erstellen, die... Jungs und Mädels ähm, vom Stay Hungry, Stay Foolish-Podcast, liebe Grüße an der Stelle, die nennen das immer den Wunschkunden. Wer ist sein Wunschkunde? Und bei mir oder im Netzwerk ist es eher, okay, wer ist mein Wunschkontakt? Wen möchte ich gerne kennenlernen? Und vor allem in dem Feld auch so zu sein, also selbst jemand zu sein, den ich gerne kennenlernen würde. Also zum Beispiel in meinem Fall eine Person zu sein, die... Meiner Meinung nach, also ich hoffe, ich bin's. Ähm, wenn nicht, dann muss ich daran arbeiten. Ich möchte zum Beispiel motivierend sein, ich möchte optimistisch sein und genauso soll auch die Person sein, die ich kennenlernen will. Und deswegen bin ich das selbst. Ne? Und da nicht jeder so extrovertiert ist wie ich, ähm, will ich an dieser Stelle auch noch ganz kurz auf die Leute eingehen, die ja, ein bisschen schüchterner sind ähm, und denen es ein bisschen schwerer fällt. Da konnte ich nämlich aus dem Vortrag, den ich dir oben schon auf YouTube erwähnt habe, ähm, wo ich natürlich den Namen vergessen habe, weil ich so schlecht im Namen bin, Portugal heißt die Gute. <lacht> ähm, da konnte ich ein bisschen was von ihr mitnehmen. Sie erzählt nämlich davon, dass ja, wenn man, gerade wenn man ein bisschen. Introvertierter ist und sich nicht so arg traut, die Leute kennenzulernen, dass es unglaublich kraftvoll ist, sich zu überlegen: Okay, was sind meine drei Themen? Was sind meine Themen, die mich zum Beispiel bewegen? In ihrem Fall, sie hat ja einen Vortrag bei Google gehalten, war das ein Mann, der hat gesagt: Okay, Family, also Familie, dann IT und noch irgendwas war es. Ähm, Business oder Entrepreneurship oder was auch immer. Das waren so seine drei Themen. Es waren die Themen, die ja seine Augen zum Grenzen gebracht haben und die ihn bewegt haben. Und mit denen ist er auf die Leute zugegangen. Und da ist genau der Punkt, oft kann man ganz einfach über Dinge reden, bei denen man passioniert ist, bei denen man viel Erfahrung gesammelt hat oder bei denen man einfach Spaß hat. Und deswegen begrenzt euch, also nicht unbedingt begrenzen, ne? aber nehmt euch gerne diese Themen zur Hand und nehmt die als eine kleine Stütze, die Leute anzusprechen. Das kann euch, glaube ich, helfen. Und vor allem kann das Authentiz Authentizität, ich glaube niemand kann dieses Wort richtig schön aussprechen, vor allem ich nicht. Authentizität, yes, I got it, ähm, kann das schaffen. Ne? Also wenn die Leute so ein bisschen was von dir kennenlernen, dann wissen die auch, okay, so ist sie und man findet vor allem Gemeinsamkeiten und das ist glaube ich so das große Ding im Netzwerk, man will ja Gemeinsamkeiten finden und es gibt dazu irgendeinen einen schönen Spruch auf Englisch, ich sage jetzt aber den Deutschen gleich und gleich gesellt sich gerne und das ist vor allem bei diesen Smalltalk Runden ganz arg so, ne? wenn du jemanden ganz frisch kennenlernst, dann ist es unglaublich kraftvoll, erstmal einfach irgendeine Gemeinsamkeit zu finden, weil daran kannst du das Gespräch weiterentwickeln und dann wird alles schon irgendwie ins Laufen kommen, aber diese Gemeinsamkeit musst du eben erstmal finden und ich glaube, dass es für ein bisschen introvertiertere Menschen ähm, ganz sinnvoll ist, diese Gemeinsamkeit zu finden und dadurch eben so seine drei Themen erstmal, also dafür, die drei Themen erstmal nicht zu präsentieren wie auf dem Präsentierteller, aber die irgendwie einzubringen und dadurch das Gespräch so ein bisschen zu schaffen. Dann, was ich auch noch zu diesem Punkt sagen will, ist, dass es unglaublich schön sein kann, wenn du dann die Leute kennengelernt hast und wenn du so ein bisschen so ein Netzwerk schon aufgebaut hast, Leute zusammenzubringen. Also zu sagen, hey, ich habe deine Freundin, die interessiert sich für ähnliche Themen wie du, die ähm, ja, ist bewegt von ähnlichen Themen wie du und ihr könntet Großes zusammen schaffen oder Cooles zusammen schaffen, dann einfach zu sagen, hey, ich vermittle dir den Kontakt, ähm, ich gebe dir mal ihre Kontaktdaten und dann könnt ihr euch ja mal vernetzen und das freut die Leute halt auch einfach. Ne? Und deswegen, ja, das ist auch einfach unglaublich schön und da sind wir wieder beim Thema Synergien. Ähm, womit ich dieses Thema jetzt abschließen möchte, Uh, ja, okay, es kommt noch ein Punkt, aber ähm, vorerst abschließen möchte, wir haben ja jetzt gerade über mitwirken und mitmachen und ähm, mach dies und mach das und hier geht ins Ehrenamt und dann gehen noch auf Veranstaltungen und, und geh dahin, ne? ähm, Da ist mir ganz wichtig, weil wir ja beim achtsamen Netzwerken sind, ähm, sei achtsam zu deiner eigenen Zeit, sei achtsam zu dir selbst, wenn du ich zum Beispiel, ich ähm, liebe Menschen, aber ich ziehe auch ganz viel Energie daraus, wenn ich allein bin. Und deswegen gehe ich da achtsam mit meiner Zeit um und schaue, okay, wie viel Zeit möchte ich dort verbringen? Wie viel ist mir diese Veranstaltung wert? Ist es mir vielleicht mehr wert oder kann ich mehr Kraft daraus schöpfen? Ähm, oder ist mir diese Kraft, die ich daraus schöpfen kann, mehr wert als die Kontakte, die ich auf der Veranstaltung knüpfen könnte, ähm, wenn ich zu Hause bleibe, ne? Deswegen reflektiere da immer. Ist es mir das wert? Ähm, ist es mir die Chance wert? Natürlich machen, aber nicht alles auf einmal. Du musst es nicht alles auf einmal schaffen. Und du musst nicht der sein, der jedes Wochenende auf eine Veranstaltung geht und immer irgendeine Party abgehen hat, nur damit der Leute kennenlernt. Nein, das ist nicht der Sinn und Zweck, der Sache. Netzwerken soll was Schönes sein und soll was sein, wovon du profitieren kannst und nicht, wo du untergehst. Ähm, und jetzt... Der letzte Punkt, ähm, ja, ich hatte es ja vorhin schon ganz kurz darüber, es immer wieder zu versuchen. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden auf der Straße ansprichst, ich, ja, okay, da fällt mir jetzt gerade ein Beispiel aus Cannes ein. Ich wollte unbedingt, ich war ja in Cannes an der Côte d'Azur, und ich wollte unbedingt, dass jemand ein Foto von mir macht. Und ich habe wirklich, ich glaube, fünf oder sechs Menschen angesprochen und es wollte einfach niemand ein Foto von mir machen. Ähm, weil ich war ja alleine unterwegs und es war alles so ein bisschen unangenehm. Ähm, und vor allem, als die Leute dann gesagt haben, nee, ähm, besser nicht so. Ich habe die auf Englisch angesprochen. Die haben es, glaube ich, schon auch verstanden ähm, von der Sprache her. Ne? Aber ich sage heute oft, ne, ich glaube, das ist was Bochum-mäßiges, Bochum also was Pottmäßiges, ähm, Keine gute... Eigenschaft, die ich mir hier oben aneigne. Ähm, wo war ich? Ja, genau, Fotos machen. Ähm, und die wollten das alle nicht. Und es war so unangenehm für mich, weil die wahrscheinlich dachten, ich gebe ihnen jetzt mein Handy in die Hand und ziehe ihnen dabei irgendwie was aus, dem Geldbeutel aus der Tasche oder so. Ähm, ist ja oft so, gerade in so großen Städten, kann ich auch total nachvollziehen. Aber das war so unangenehm. Aber ich habe es immer wieder neu versucht und habe dann auch schöne Bilder bekommen. Ähm, aber so ist es auch beim Netzwerken. Also da habe ich auch noch ein Beispiel aus meinem, aus meinem Leben, dem ewigen Leben der großen... Nein, Spaß. Ähm, aber das ist mir auch schon passiert. Ich hatte bei einem Event, hatte ich eine Person, die fand ich sah so interessant aus. Und ich habe mich dann danach mit ihr vernetzt. Und ähm, habe mich total auf den Kontakt gefreut und bin eben selbst auf die Person zugegangen. Ne? Und dann hat sich herausgestellt, dass die oder derjenige ähm, Teil eines Multilevel-Marketings ist und mir eigentlich nur was verkaufen will. Das war so enttäuschend für mich, weil ich hatte mich echt gefreut auf einen Austausch zu Finanzthemen und auf einen tollen Kontakt und ähm, diese Person kennenzulernen. Und es wurde einfach nichts draus, weil der mir nur was verkaufen wollte und er wollte, dass ich Teil von seinem Team will, so nach dem Motto, komm in die WhatsApp-Gruppe. <lacht> um, ich hoffe, ihr kennt das niemand, sonst ist es jetzt sehr peinlich für mich. Um, aber nee, wobei ich, ja, solche Sachen kommen natürlich auch mal vor. Ne? Also man fällt auch mal auf die Nase und dann hast du so einen MLM, also Multilevel-Marketing-Typ an der Backe, das hört sich jetzt sehr menschenverachtend an. Ähm, es tut mir sehr leid an der Stelle. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, es war nicht sehr angenehm und ich bin ihn dann zwar losgeworden, aber es war nicht schön, weil ich wollte nichts von ihm kaufen und ich wollte kein Teil seines Teams werden. <lacht> Gut, ich glaube, wir haben das Thema jetzt schön selbstironisch abgeschlossen und ich war natürlich wie immer professionell. Wir gehen jetzt zum letzten Punkt. Wie gibt wie, Wie begegne ich den neuen Bekanntschaften? Wenn ich jetzt meine Bekanntschaft gemacht habe, ich habe, wir stellen uns mal vor, ich habe jetzt diese Person, von der ich den Namen kenne und die ich immer mal wieder auf dem Gang gesehen habe, die ich sehr interessant aussehend finde. Ähm, man kann natürlich nur vom Aussehen interpretieren. Ne? Ich habe da jetzt eine Mail geschrieben und sie hat gesagt, okay, wir treffen uns auf ein Mittagessen. Ich Checkpot. Mittagessen ist schon mal drin, ähm, ist schon mal sehr cool. Was mache ich dann? Ganz viele haben, glaube ich, Angst vor dieser Situation, man sitzt dann da und hat sich irgendwie nichts zu erzählen und dieses Date, was man in dem Sinne hatte, also dieses Treffen, dieses Mittagessen-Date, ähm, ja, geht irgendwie so ein bisschen in die Hose, weil man nichts sagen kann. Und an dieser Stelle will ich eingreifen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man so ein Gespräch führen kann und das auch ein bisschen so leiten kann und das Größte, was ich da raten kann oder was meine Erfahrung ist, was mir geholfen hat, ist, Fragen zu stellen. Also durch ihr könnt die löchern, wie ihr wollt. Die werden euch schon sagen, wenn es ihnen unangenehm ist oder werden einfach aufstehen und gehen. Aber löchert die Leute gerne. Die Leute wirklich die freuen sich, wenn man ihnen Fragen stellt. Und die freuen sich, wenn man sich aufrichtig, und damit meine ich wirklich aufrichtig, wir wollen nicht Menschen kennenlernen, einfach nur, dass wir die Visitenkarte einstecken können, nein, wir wollen ihnen aufrichtig Fragen stellen und vor allem wollen wir herausfinden, was die Person macht. Und um den Satz von vorher abzuschließen, die freuen sich, wenn man sich aufrichtig für sie interessiert. So, wir wollen herausfinden, ähm, was macht die Person überhaupt in ihrem beruflichen Alltag? Also natürlich, wenn dich das interessiert, ähm, aber auch, wofür brennt sie? Das ist immer mein Anliegen. So, was löst bei diesen Menschen, löst so ein Funkeln in den Augen aus? Wo fangen die Augen an, richtig zu leuchten? Und sie erzählen zum Beispiel gerne von ihrer Familie oder ähm, ja, erzählen gerne von ihrem Job, was ich noch viel schöner finde. Und... Deswegen finde dieses Thema und rede mit ihnen drüber, frag sie ganz viel, weil die Leute reden liebend gerne über das, was sie antreibt und das ist so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht so mit schwarzer Rhetorik ankommen und den wunden Punkt finden bei einer Person, ne? aber ich glaube, das ist der wunde Punkt bei Personen und da werden sie ganz arg offen und das ist sehr hilfreich für so ein Gespräch und ist sehr hilfreich für dich, um die Person ganz schnell kennenzulernen. Und zu diesem Thema will ich dir das Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie empfehlen. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfter empfohlen. Ist relativ amerikanisch geschrieben, aber meiner Meinung nach eigentlich sehr cool. Und da lernt man, wie man so auf Leute zugeht und wie man mit den Menschen dann vor allem im Beruflichen umgeht. Und Das hat mich... Ja, hat mir sehr gut geholfen, hat mir auch ein bisschen Selbstsicherheit in solchen Situationen gegeben. Was meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist, wenn ich dann dieser Person begegne oder wenn ich auch mehreren Personen in einer Woche oder in einem Monat neu begegne, wenn ich mehreren fremden Personen begegne, ist, sich immer wieder neu auf diese Menschen einzulassen, also so sich so zu fühlen, als hätte man sonst noch niemanden kennengelernt und als wäre die Person so die erste Person und das finde ich einfach sehr, sehr schön, weil du gibst diese Person allen Freiraum und das finde ich auch ganz wichtig, geh daran, lerne die Person kennen, ohne irgendwelche Vorurteile oder natürlich hast du immer irgendwelche Gedanken im Hinterkopf, wie du, die, also was so dein erster Eindruck war, aber versuch dich neu auf die Person einzulassen, das kann sehr befreiend auch für die Person, für dein Gegenüber selbst sein, ähm, wenn sie sich so fühlt, als dürfte sie sich jetzt neu vorstellen. Und dieser Beginners-Mind, wie das manche denken, äh, wie das manche nennen, der ist einfach sehr, sehr schön. Und du darfst auch mit dieser Einstellung daran gehen, okay, ich kenne die Welt noch nicht. Alles, was ich bisher gelernt habe, kann falsch sein. Und immer wieder neu daran zu gehen und immer wieder dich auf was Neues einzulassen und dich neu überraschen zu lassen, ähm, ist einfach unglaublich schön. Klar gibt es manche politischen Themen, ähm, da geht es dann, also ist bei mir einfach vorbei, Ne, da sage ich dann nein, das will ich nicht, aber sonst darfst du einfach, ja, neue Sichtweisen willkommen heißen und so diesen neuen Weltblick, den die Person wahrscheinlich hat, ja, einfach diesen, okay, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, es tut mir sehr leid, aber versuchen, die Welt aus deren Augen zu betrachten und so auch, versuchen, dich in die Person reinzuversetzen und zu schauen, okay, wie sieht die eigentlich die Welt und das finde ich unglaublich schön, das macht mir auch so viel Spaß an den Gesprächen, die ich da führen darf ähm, und ja, deswegen will ich dir einfach ans Herz legen, Toleranz und Neugierde, die zwei werden dich unglaublich weit bringen. Ähm, dann auch, wenn du die Leute kennenlernst, wir hatten vorhin schon diese Profitgier und zwar Profit nicht in Geld, sondern Profit an Kontakten. Ähm, weg von diesem, du könntest mir was bringen. Irgendwann, wenn ich das und das brauche, dann rufe ich dich an und dann ähm, profitiere ich so viel von dir. Sondern hin zu, ich möchte dich, dich als Menschen, dich als Individuum, ich möchte dich kennenlernen und ich möchte mich auf dich einlassen. Und auch dann im Zusammenschluss wie können wir zusammenarbeiten? Natürlich, wie können wir voneinander profitieren, wenn man das so sagen möchte. Ähm, wie können wir uns bereichern? Das meine ich eher damit. Ne? Und das ist einfach sehr inspirierend, weil, ja, wie gesagt, du kannst von jeder Person irgendwas lernen. Und ich möchte sehr dafür plädieren, diese Synergien zu schaffen. Und was auch ein bisschen damit verknüpft ist, was mein nächster Punkt ist, ist, kein Konkurrenzdenken. Wir hatten ja jetzt schon öfter diesen YouTube-Vortrag ähm, und da bringt sie auch das Beispiel von der IT. Also dass es früher wohl so war, dass jeder so dachte, oh, ich muss alles Wissen für mich behalten und ich darf nichts mit meinen Kontakten teilen und hier und da. Nein, in der IT zum Beispiel geht es darum, ich will meine Idee und mein Konzept und mein Programm jetzt in dem Fall zum Beispiel so erzählt sie das zumindest, geht es darum, ähm, dass es so viel wie möglich Menschen kennenlernen, dass so viel wie möglich Feedback zurückkommen kann, dass ja, das System so gut wie möglich verbessert werden kann. Und das finde ich einfach unglaublich schön, weil in der IT denkt man ja oft auch so in, ähm, so die Fehler sind das Wichtigste, weil man nur aus den Fehlern lernen kann. Und so finde ich das auch bei diesem Konkurrenzdenken eigentlich ganz schön, wenn man offen ist, offen ist, sein Wissen zu teilen, ähm, weil es einfach dadurch immer nur noch mehr Wissen geben kann und nur noch mehr Sichtweisen und weil man ganz viele Sichtweisen einfach differenzierter betrachten kann, wenn man mit Leuten darüber redet und das ist einfach sehr, sehr schön, deswegen vergleich dich nicht mit deinen Kontakten und denkt dir nicht immer so, oh je, ich bin jetzt die Kleine und ich kann dir gar nichts bringen und hier und da, nein, ihr könnt euch immer was bringen und Teil deine teil dein Wissen, teil deine Sichtweisen. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das jedem was bringen kann. Ähm, was ich jetzt auch gerade schon gesagt habe, hab teilen und geben. Geben, geben, geben. Du musst natürlich nicht der, die Mutter Maria, nennt man das so? Mutter Maria? Ähm, oder Schwester Maria. <lacht> es tut mir sehr leid, es ist sehr spät abends. Ähm, musst du natürlich nicht werden, ne? du sollst nicht nur für die anderen leben, aber versuch so viel zu geben, wie du kannst. Vera-Marie Strauch hat es in einem Podcast auch mal gesagt, es gibt wohl Studien dazu von Leuten, die immer zu viel geben und die immer ein bisschen mehr geben und ein bisschen mehr erzählen, ähm, als sie vielleicht unbedingt müssen oder ein bisschen mehr machen, als unbedingt in der Arbeitsanweisung steht. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Menschen, die immer nur so hüpfen, so hoch hüpfen, wie ähm, das Pferd hüpfen muss. Ne? Und es kam eben raus, dass die Leute, die ja, teilen, mit anderen teilen, immer ein bisschen netter zu Menschen sind, als sie sein müssen und immer ein bisschen mehr machen, als sie sein müssen, dass die einfach sehr, sehr viel mehr Erfolgreich sind. Mehr erfolgreich, stimmt es so? Erfolgreicher sind. <lacht> ähm, erfolgreicher sind als andere, weil sie einfach so viel machen und weil es einfach gute Menschen sind, denen man auch gerne was gönnt. Und da geht es mir auch darum, es soll nicht deine Kontaktliste werden, ähm, die du ja ausnehmen willst oder so oder denen du was verkaufen willst. Nein, es geht darum, ganz viel zu geben und auch gerne zu geben. Und da glaube ich sehr an Karma und glaube daran, dass je mehr Hilfestellungen ich gebe und je mehr ich den Leuten helfen kann und helfen darf, dass das auch alles zu mir zurückkommt und ähm, ja, das Preach ich ja auch immer so ein bisschen, wenn ich sage, sei freundlich zu den Leuten, auch auf der Straße, geh mit einem Lächeln raus, versuch den Leuten immer einen schönen Tag zu wünschen und sowas. Ähm, ich glaube einfach sehr, dass das alles wieder zurückkommt. Gut, apropos Thema schöner Tag wünschen. Ähm, es geht natürlich auch, die, auch darum, die Kontakte dann aufrechtzuerhalten. Mir nutzt oder was, <lacht> Nutzen ist auch schon wieder so falsch gewählt, ne? Aber ähm, es ist natürlich kein schöner Kontakt, wenn ja, ihr euch vor fünf Jahren kennengelernt habt und seitdem nie wieder was geredet habt. Ähm, da kann ich dir nur sehr empfehlen, gerade Xing ähm, zeigt dir immer an, wenn jemand Geburtstag hat. Das ist so, zum Beispiel einfach eine nette, kleine Aufmerksamkeit, die man jemandem geben kann. Ähm, genauso darfst du aber deine Aufmerksamkeit... Äh, deine Kontakte aufrechterhalten, indem du gerne telefonierst. Also indem du einfach mal Leute anrufst und sie fragst, wie es ihnen gerade geht, was gerade so abgeht, ähm, wie es dem Kind geht, was auch immer. Sich dich einfach ehrlich und offen für sie interessierst. Ähm, das kann so einem Kontakt unglaublich helfen. Oder auch so kleine Aufmerksamkeiten wie, hey, ich habe heute... Bei mir, ich ähm, habe eine Freundin, die mag Erdmännchen sehr gerne und ich habe dann mal Erdmännchen gesehen und dann habe ich ein Foto von denen gemacht und habe gesagt, hey, ich habe gerade an dich gedacht, ich hoffe, du hast einen schönen Tag ähm, und sowas kann einen Kontakt, glaube ich, unglaublich bereichern und ich freue mich darüber, wenn Leute das machen, wenn Leute mir... Keine Ahnung, ein Bild mit einem Witz schicken, wo sie an mich dachten, außer es, ein, außer es ist ein veganer Witz und ich kriege den so fünfmal zugeschickt, dann freue ich mich irgendwann nicht mehr. Doch, natürlich. Ähm oder irgendwie ein Lied, das verschicke ich auch sehr gern, wenn ich ein Lied höre und an jemanden dachte, das ist natürlich jetzt nicht nur für Leute im Professionellen, ne? also wenn du an deine Chefin denkst, wenn du irgendein Lied hörst, dann musst du das dir vielleicht nicht unbedingt zuschicken, aber für deine persönlichen Kontakte oder für die Kontakte, mit denen du so ein bisschen enger ist, ist es einfach schön, so kleine Aufmerksamkeiten ähm, zu geben, weil ich glaube, das macht die Beziehung und es macht alle Beziehungen irgendwo aus und es macht die Welt auch irgendwo aus, dass wir kleine Dinge tun und aus kleinen Dingen werden ja oft große Dinge. Gut, um diesen Podcast abzuschließen, möchte ich dir noch eine, einen Grundsatzwert mit auf den Weg geben und zwar, die Welt will dir nur Gutes. Ich weiß, es ist so einfach zu sehen, was alles auf der Welt passiert und vor allem, ähm, die Dinge, die jetzt gerade abgehen, beschäftigen mich und berühren mich. Alles, was politisch ist und was menschenrechtlich einfach nicht in Ordnung ist, ähm, berührt mich und nimmt mich mit, aber gerade wenn du sichtbar auf Social Media bist und wenn du so, ja, deinen eigenen Podcast hast oder dich verletzlich zeigst, sei dir oder rede dir immer wieder ein, fake it till you make it, ne, ähm, Zeig dir immer wieder vor, dass die Welt dir nur Gutes will und dass die meisten Menschen auf der Welt gute Menschen sind und dass diese Kontakte, die du knüpfst, dass auch die dir nur Gutes wollen, weil in 99% der Fälle ist es eben so, dass die Kontakte dir nur Gutes wollen und deswegen geh offen in die Welt, sei offen allen Menschen gegenüber, sei freundlich, so viel du freundlich sein kannst, und ja, lass dich einfach auf die Menschen ein, weil, wie gesagt, die Welt will dir nur Gutes. Schön, ich würde den Podcast, also ich schließe den Podcast jetzt ab. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich hoffe, du hast tolle Bekanntschaften, hoffe, du lernst tolle neue Leute kennen. Und ja, bis bald. Und vor allem bis bald auf Instagram, wenn du mir auf Instagram folgst, weil da kannst du noch viel mehr von mir sehen. Ähm, ja, bis bald, deine Eva.